0: Bună și bine ați venit la sesiune numărul 10 din această serie de învățători despre noua creație în care suntem. Am intitulat această sesiune Realități despre noua creație și ne-am discutat 5 adevăruri majore despre noua creație. Și în fața noastră astăzi avem din nou o sesiune destul de lungă și o să vă rog să aveți răbdare, dar cred că va fi ziditoare, cred că va, fi, va întări în omul de drum. Vom face ca un fel de maraton prin Noul Testament, vom citi foarte multe pasaje biblice. Aș fi putut face câteva zeci de mesaje separate din, din ceea ce voi împărtăși în această seziune, dar am ales să le pun împreună, în primul rând pentru că această serie este o serie de învățătură, nu așa de, mult de predică sau de este mai multă învățătură și este mai densă, mai consistentă, mai multe versete biblice, iar în al doilea rând, am dorit să pun într o cât mai aproape această serie de pasaje biblice ca să le putem avea toate împreună, să le putem reevalua, să putem să ne întoarcem la ele, să medităm asupra lor, să ne rugăm peste ele, să le personalizăm și să le avem toate împreună. Așadar, dacă sunteți gata, astăzi vom discuta despre cinci lucruri, vom porțște cinci lucruri majore. Primul lucru Că noua creație este una cu Dumnezeu Tatăl, Fiul, Iisus Hristos și Duhul Sfânt în esență și în natură, dar nu în roluri. Al doilea lucru care vom discuta este că noua creație este cuvântul lui Dumnezeu, a devenit cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea lucru, noua creație este și are gloria și slava lui Dumnezeu, gloria sau slava lui Dumnezeu. Al patrulea lucru, noua creație a devenit împărat și preot înaintea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, al cincilea, este că noua creație a devenit, este lumina lumii și sarea pământului. Și acestea toate sunt adevăruri, chiar dacă sunt nevăzute, sunt spirituale, sunt adevăruri. Lumea spirituală este mult mai reală decât lumea naturală și acestea sunt adevărul care ne vor da viață și care ne vor ajuta mai mult să umblăm. Într-o, într-o manieră vrednică de poziția care Dumnezeu ne-a dat poziția de slavă, de glorie. Așadar, dacă sunteți gata, haideți să intrăm în primul punct, în care spuneam că noua creație este una cu Trinitatea, cu Tatăl, Isus Hristos și Duhul Sfânt în esență și în natură, dar nu în rolă. Și înainte de a ne speria, sper că nu vă speriu, aceste adevăruri vor fi destul de dificil de înghițit și de, de înțeles sau de asimilat pentru mulți dintre creștini, dar vom, haideți să vedem împreună, nu vă, nu vă speriați, aveți răbdare, haideți să vedem împreună din Cuvântul Lui Dumnezeu, ce spune Cuvântul și nu trebuie să luați, tot ceea ce spun eu de bun, ce haideți să studiem împreună și lăsăm, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne convingă. Haideți să citim un prim, două pasaje, primele pasaje din această sesiune. Primul vine de la Ioan, Evanghelul pe Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Însă, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și 1 Ioan 5 cu 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și ceea ce a adus victorie asupra lumii este credința noastră. Vedem în aceste două pasaje că nu noua creație, credincioșii, sunt născuți din Dumnezeu. Și oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Cine este născut din Dumnezeu dacă nu credincioși în Hristos? Noi suntem născuți din Dumnezeu însuși. Aceasta înseamnă că noi avem natura lui Dumnezeu însuși, acea natură divină este încredincioși. Noi știm că câinii dau naștere la câini, da? Animalele dau naștere după felul lor: câinii dau naștere la câini, pisicile dau naștere la pisici, mai mulți le dau naștere la mai multe. oamenii dau naștere la oameni, iar Dumnezeu dă naștere la Dumnezeu, cu dumic. Dumnezei. Sunt eu oare și împreună cu Tatăl meu pământesc, sunt eu oare una cu Tatăl meu pământesc? Da, desigur, din perspectiva naturii am aceeași natură umană ca și Tatăl meu, însă Tatăl meu este o o cu altă persoană. Așa tatăl meu are o altă personalitate, are o altă vârstă, are o altă cale în viață, un alt destin, alte talente, alte abilități, alte daruri. Deci suntem la fel, suntem egal din punct de vedere al naturii, dar nu din punct de vedere al rolurilor și al persoanelor. În același fel, noua creație împărtășește acea natură divină cu Dumnezeu însuși dar nu și roluri, nu, nu are aceeași rol ca și Dumnezeu și vom vedea această diferențiere. Cât suntem aici pe pământ nu putem ști, Biblia nu ne revelează cât de mult aceste abilități de Dumnezeu și de natura divină putem manifesta, de exemplu omniștiență, omnipotență, omniprezență, aceste lucruri chiar dacă suntem Dumnezeu Nu știu dacă le vom putea experimenta, poate când vom merge în în noul pământ și în noul cer le vom putea experimenta și vom putea să le manifestăm, dar aici cât suntem pe pământ, aceste abilități nu pot fi manifestate mereu, deși suntem Dumnezei, doar Dumnezeu știm că este omniscient, este omnipotent, omniprezent, peste tot, El este spirit, deci nu știm exact aceste lucruri, dacă ni s-au dat aceste lucruri, însă, știu, putem ști cel puțin patru lucruri foarte clare în legătură cu această natură dumnezească care Dumnezeu ne-a dat-o aceste patru lucruri care sper eu că ne vor, uh, ne vor liniști oarecum mintea și ne vor, să nu vă îngrijorați că nu voi vorbi despre lucruri din New Age sau despre extremele negative a mișcării cuvântul credinței aceste patru lucruri sunt următoarele chiar dacă suntem o nouă creație și suntem Dumnezeu cu dămic noi trăim în trupuri fizice încă pe acest pământ și aceasta impune anumite limitări în manifestarea naturii noastre de Dumnezeu în același fel în care a impus limitări asupra lui Isus. Isus era Dumnezeu însuși, era egal cu Dumnezeu și totuși, pentru că a venit într-un trup fizic a avut anumite limitări în sensul că nu putea să fie prezent în multe locuri deodată nu putea fi omni prezent, nici omniștient. Era obosit câteodată, dormea, vedem pe Iisus în momentul în care dormea, se odihnea, deci sunt anumite limitări chiar dacă suntem și chiar și creierul nostru este limitat, pentru creierul uman nu poate fi folosit la maxim și chiar dacă ar fi folosit la maxim n-ar putea încape toată abilitatea Lui Dumnezeu, tot ceea ce Dumnezeu este să poată fi manifestat, deci acesta este primul lucru, avem limitări. Totuși, al doilea lucru este că putem ști cu siguranță din ceea ce ni se revelează în Scriptură câteva din abilitățile și drepturile care pot fi manifestate din această natură divină, cum ar fi, pot fi manifestate aici pe pământ. Și acestea ar fi vindecarea bolnavilor, scoaterea demonilor, învierea morților umblarea în sănătate perfectă în trăirea, în sănătate perfectă în prosperitate, în înțelepciune în sfințenie, în pace, bucurie și în autoritate autoritatea asupra diavolului, asupra păcatului asupra circunstanților acesta este al doilea lucru sigur al treilea lucru sigur este că natura divină și uh, Domnia aceasta, care Dumnezeu ne-a dat, Domnia noi creații, ea nu poate, nu are niciun drept și nu poate fi, această autoritate nu poate fi exercitată pentru a controla, manipula sau a conduce, a forța oameni, alți oameni, a nu putem controla pe alți oameni, viețile altor oameni, voințele altor oameni, dorințele lor. Noi nu domnim peste oameni. Această domnie nu este o domnie peste oameni, ci este o domnie peste circunstanțe, peste păcat, peste întuneric, peste diavol. Și această domnie, dacă în cel mai rău caz este rezervată lui Dumnezeu însuși, dar și Dumnezeu însuși știm că respectă voința liberă a omului. Deci noi nu putem să manipulăm, prin aceași, așa zis, natură divină, pe alți oameni. Amin? Și al patrulea lucru sigur este că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Trinitatea, ei sunt singurii, Singurele persoane din Dumnezeire care vor, totdeauna vor primi închinare de la restul Creației. Amin? Noua Creație, în Hristos, adică noi, credincioși niciodată nu vom primi închinare, ce din ceea ce este revelat, noi nu vom primi niciodată închinare de la nimeni, la alte Creații, sau la... noi nu suntem Dumnezei în sensul acesta, și aceasta face parte din rolul specific al, al Trinității. Doar Dumnezeu însuși Primește închinare Amin? Acesta a fost p- p- păcatul pentru care Lucifer, uh, uh, Lucifer, satan A fost aruncat din cer și vedem aceasta În exodul 20 cu 1 la 6 Apoi Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău Care te-am scos din țara Egiptului din casa, din casa sclaviei Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine Să nu-ți faci vreun idol Reprezentând vreun lucru de sus din cer De jos de pe pământ sau din apele de sub pământ Să nu te închine înaintea lor și să nu le Slujești. fiindcă eu Domnul Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc copiii pentru neregirea părinților lor, până la a treia sau a patra generație a celor ce mă urăsc și îmi arăt îndurarea până la a mii generație a celor ce mă iubesc și împlinesc poruncile mele își putea să, nu ai, să nu-ți faci idol să nu te închin, să nu le slujești Domnul Domnul Dumnezeul tău, numai lui să te închină, numai lui să aducem închinare deci numai Dumnezeu este cel ce merită închinarea, așa nu ne putem permite, chiar dacă avem natura divină, vreodată să așteptăm închinare sau să ne luăm în cap, să să spunem că noi suntem Dumnezei în acest sens, noi avem natura divină, aceasta nu înseamnă că suntem exact ca Dumnezeu în roluri și chiar în persoană, noi avem aceeași esență aceeași abilități, aceleași roade, aceeași capacități, drepturi, poate uh, avem o boștenire bogată însă uh, încă o dată vreau să le avem în limită aceste patru lucruri avem limitări pentru că suntem în trup fizic și nu știm exact ce alte abilități vom putea manifesta atunci când vom merge în cerul lui Dumnezeu dar știm sigur al doilea lucru deci primul, suntem limitați al doilea lucru că putem exercita anumite drepturi și abilități supranaturale care vin cu această natură divină. al treilea noi nu domnim peste oameni Al patrulea nu primim închinare Amin? Așadar Fiind liniștiți de aceste lucruri Știu că pe drept cuvânt Oarecum oamenii au de ce să învârșim Pentru că sunt foarte mulți creștini Care au mers în panta asta și au 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 luat-o într-o direcție greșită dar doar faptul că este un pericol de a intra o direcție greșită nu trebuie să ne facă pe noi să aruncăm și alte adevăruri sau să ne fie frică să intrăm în niște adevăruri care Biblia ne revelează și care ne, ne încurajează care ne ridică, care ne ridică în credință care ne zidesc în credință și pe la urmă care fac parte din moștenirea noastră ca sfinți pe care Dumnezeu, a dat. Dumnezeu ne-a dat această moștenire așa că haideți să, să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească în, în momentele care urmează și să mergem la următorul pasaj Ioan 10 cu 30 la 36 unde în continuare vorbește despre această unitate cu Dumnezeirea. Iisus spune așa, eu și tatăl una suntem. Iudeii au luat din nou pietre ca să arunce în el. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune de la tatăl. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm cu pietre în tine, ci pentru o blasfemie. Pentru că tu care ești om, te faci Dumnezeu. Iisus le-a zis, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă pe aceea la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, el i-a numit Dumnezei, cu de mic, Și Scriptura nu poate fi anulată, amin? Puteți spune voi despre cel pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume că rostește blasfemii și, acesta pentru că, și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu? Haideți să uităm tot aici în contextul uh, acesta, Psalmul 82 cu 6, de unde Iisus citează această, această parte unde spune, sunteți Dumnezei. Psalmul 82 cu 6. Eu am zis, sunteți Dumnezei, fii ai celui preanalt cu toții. Deci Iisus, când a citat aici în Ioan, citează Psalmul 82 cu 6. Vedem câteva lucruri interesante în aceste două pasaje. În primul rând, în versetul 30, vedem că Isus a spus că El este una cu Tatăl. Amin? Versetul 30, 10 cu 31. Însă noi știm că El nu a privit această egalitate cu Tatăl ca un lucru ușurat, ca un lucru de, de luat așa cu ușurătate. Vedem aceasta în Filipeni 2 cu 6, iar apoi în Matei 24 cu 36, vedem că Isus sunt anumite lucruri pe care numai Tatăl le știe. Iar Fiul Iisus nu le știe despre venirea, despre momentul, ziua când Iisus va reveni. Vedem că deși Iisus Hristos este egal cu Tatăl, este una cu Tatăl, totuși sunt lucruri care numai Tatăl le știe, iar Fiul nu le știe. Și în acest sens Fiul este diferit puțin de Tatăl. Are un alt rol, are, este o persoană de sine strătătoare, deci tri, Tatăl și Fiul sunt una, în natură, în abilități, în esență, în unitate, în gândire, în vorbire, dar nu în roluri. Amen. Apoi vedem la versetul 34 și ce am vrut să spun cu asta este că și noi la rândul nostru am explicat mai bine. Dacă Isus este diferit de Dumnezeu Tatăl în rol, cu atât mai mult și noi suntem diferiți chiar dacă împărticim acea, aceeași natură. Apoi la versetul 34 vedem că Aceea la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, scriptura care nu poate fi anulată, îi numește Dumnezeu. Deci prin simpla venire a cuvântului Dumnezeu la tine, tu ești Dumnezeu. Întrebare, a venit cuvântul lui Dumnezeu la tine atunci când ai fost salvat? A venit cuvântul Harului, Evanghelia a venit la tine? Da, desigur. Am venit la tine și la mine, am crezut-o și am primit cuvântul Lui Dumnezeu și prin aceasta am devenit Dumnezei, cu demic. să nu uităm acest lucru. Iisus spune apoi la versetul 36 că a fost sfințit de Tatăl și a fost trimis în lume. Dar noi știm de la Ioan 20 cu 21 că în același fel în care Dumnezeu l-a trimis pe Iisus, în același fel în care Tatăl l-a trimis pe Iisus, El ne-a trimis și pe noi, exact ca Iisus. Asta înseamnă Că și noi am fost sfințiți de Tatăl și noi am fost trimis în lume. Și aceasta înseamnă că dacă iudeii l-au numit pe Isus, au, au, au considerat că faptul că el se numește, că a fost sfințiți, a fost trimis în lume, el este egal cu Dumnezeu. În același fel și noi care am fost sfințiți, am fost trimiși în lume, suntem egal cu Dumnezeu din punct de vedere al naturii. Hai să vedem la Evrei 2 cu 11, un verset extraordinar și puternic care spune așa. Căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, sunt toți din unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. În engleză spune, sunt toți din același tată. Hai să vedem ce spune acest pasaj. că cel ce sfințește, adică Isus Hristos, cât și cei ce sunt sfințiți, adică noi, sunt toți din unul, din același tată. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Iisus Hristos se numește frați și noi suntem frați. El este fratele nostru mai mare, dar noi suntem frați pentru că suntem născuți de același Tată, Dumnezeu. Suntem din același Tată. Haideți să mergem mai departe să vedem următorul pasaj, Ioan 5 cu 18, tot pe această linie spre unitatea cu Dumnezeu. Ioan 5 cu 18. Tocmai de aceea iudeii căutau și mai mult să-l omoare, fiindcă nu numai că dezlega Sabatul, adică Iisus, ci și vorbea despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său, făcându-se astfel egal cu Dumnezeu. Vedeți, iudeii îl considerau, considerau că Isus este egal cu Dumnezeu, doar din faptul că el vorbea de Dumnezeu ca despre Tatăl Său. Spunea că Dumnezeu este Tatăl meu. Acum, prin aceasta, el considerau că Isus afirmă și proclamă egalitate cu Dumnezeu Tatăl. Acum vă întreb pe voi. Este Dumnezeu Tatăl vostru? Este Dumnezeu Tatăl nostru? Tatăl noi creații? Desigur, noi suntem născuți din Dumnezeu. Aceasta ce înseamnă, conform acestui verset? Că și noi suntem considerați egal cu Dumnezeu. Avem aceeași natură ca și Dumnezeu. Haleluia! Haideți să citim următorul pasaj. Ioan, am spus la început că avem multe pasaje astăzi. Ioan 14, 18 la 20. Nu vă voi lăsa orfan, voi veni iarăși la voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai vedea, însă voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, voi în mine și eu în voi. La ce se referă acea zi? <coughs> Încă puțin și lumea nu mă va vedea, însă veți vedea și voi veți trăi. În ziua aceea, versetul 20, la ce se referă în ziua aceea? Ziua aceea nu se referă la ziua uh, de la sfârșit la când Iisus va veni a doua oară, ci se referă la ziua când Iisus va învia de morți. După ce Iisus înviază de morți, intrăm într-o nouă eră a bisericii. Și în acea zi, spune Iisus, când noi devenim noi creați, în acea zi vom cunoaște ce vom cunoaște? Că Iisus Hristos este în Tatăl. Aceasta înseamnă că tot ceea ce Hristos reprezintă este în Tatăl. Dar apoi vedem Că noi suntem în Hristos și Hristos este în noi. Aceasta înseamnă că noi suntem una cu Hristos. Amin? Dar din moment ce Hristos este în Tatăl și noi suntem tot în Tatăl, nu? Așa face sens. Dacă noi suntem în Hristos, Hristos este în noi, dar Hristos este în Tatăl, asta înseamnă că noi suntem în Tatăl. Noi suntem una cu Tatăl. Haideți să vedem și 1, 1:7 cu 21, care accentuează același lucru. Ca toți să fie una, spune Isus în rugăciunea sa, așa cum tu, tată ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Vedem aici Isus cum clarifică, face foarte clar la ce se referă când, spune, când vorbește despre această unitate. Nu este o unitate a lui cu Tatăl și o unitate diferită a noastră între noi, noi credincioși. Nu sunt două unități diferite: eu cu Tatăl și voi și să aveți aceeași unitate ca și noi. Uitați ce spune Iisus aici. Clarifică această unitate. Spune așa: 17 cu 21. Spune așa că: Ce spune? Că Tatăl este în Hristos și Hristos este în Tatăl. Și noi, noi le creații și suntem în ei, ce spune? Pentru că și ei să fie în noi. Noi suntem în ei, adică în Tatăl și Fiul, iar ei sunt în noi. În plus, noi știm că Duhul Sfânt este deja în credincios în to- fără măsură de la salvare. Duhul Sfânt a venit în credincios și trupul credinciosului este templul Duhului Sfânt. Așa dar 17:21 spune, spune așa. Repet. Uh, Tată, tu ești în mine, iar eu în tine. Iar și mă rog ca ei să fie în noi. Deci această unitate este o singură unitate dintre Tatăl, Fiul Duhul și noi. Hai să vedem că două pasaje, Ioan 17 cu 11 și 17 cu 22. Aceste două versete în același capitol 17 spune așa 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește-i în numele tău pe care mi l-ai dat pentru ca ei să fie una așa cum suntem și noi. În același fel cum suntem noi una, ei să fie una cu noi. Amin? Și 17 cu 22, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una așa cum și noi suntem una. Și el a clarificat această unitate în 17 cu 21, această unitate cu tatăl și fiul. Este o unitate de esență, de natură, de dorințe, de gânduri, de voință, de abilități, de roade ale Duhului Sfânt. La asta mă refer când spun unitate. Gândim ca Dumnezeu, ne împurtăm ca Dumnezeu, acționăm ca Dumnezeu, aducem aceleași roade, manifestăm puterea Lui, manifestăm dragostea Lui, manifestăm sfințenia Lui, vindecare, sănătate, bogăție, prosperitate, victorie, amin, succes. Haideți să mai vedem în un verset foarte puternic la Anticorinteni 6 cu 17. Spune așa, dar cel ce se alipește de Domnul este un singur Duh cu El. Cel ce se unește cu Isus Hristos este un singur Duh cu El. Dar noi știm că Isus Hristos este un singur Duh cu Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt, nu așa? În momentul în care noi ne-am alipit de El la salvare, am venit în El, am devenit un singur spirit cu El, am devenit în același timp un singur spirit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. 2 Petru 1 cu 4. În aceste lucruri El ne-a dăruit promisiunea Lui prățioasă și foarte mari. pentru ca prin acestea, scăpând de depravarea care este în lume din cauza poftelor, să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești. Noi deja avem această natură dumnezeiască în noi, ne-a fost dată la nașterea din nou, dar avem nevoie, cum spune aici, să, să activăm, să devenim. Spune versetul, să deveniți părtașe naturii Dumnezeu. Ce înseamnă să devii? Să activăm, să manifestăm în viața noastră, în măsuri progresive, promisiunile lui, cum? Auzind, meditând, crezând aceste promisiuni care sunt prezente în Cuvântul lui. Chiar asta facem noi acum. Citim promisiunile lui, ne gândim la ele, le studiem, le luăm în noi, le proclamăm, le credem și prin aceasta noi activăm. Natura divină noi, devenim părtași a acei naturi dumnezeiești care este deja noi, ne-a fost dată la nașterea din nou. Acum haideți tot aici la această secțiune să discutăm despre plinătatea Lui Dumnezeu. Nu numai că avem natura Lui Dumnezeu, avem plinătatea Lui Dumnezeu în noi. Este extraordinar. Tot ceea ce fac aici este să unești, să punem împreună anumite versete și să vedem anumite chei, anumite lucruri despre cine am devenit noi în Hristos. Pentru că de multe ori citim cuvântul și trecem repede peste anumite versete și nu ne dăm seama cât de reale sunt și cât de mult se referă la noi și la realități care sunt acum pe pământ. Ioan 1,16 Fiindcă noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Acest cuvânt plinătate în greacă pleroma. Toată plinătatea lui, din plinătatea lui Dumnezeu, noua creație a primit. Am primit din, din plinătatea lui har după har. Cum le-am primit? Într-o formă latentă. Iar noi trebuie să activăm această plinătate prin renoirea minții și prin credință. Deci, a, deci o avem și nu o avem. Adică, a, a, o avem într-o formă latentă în noi, dar o activăm, o manifestăm prin noi această plinătate a lui Dumnezeu, prin credință și prin renoirea minții. 9 la 10 Haideți să citim împreună. Căci în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Adică în Iisus Hristos și în El care este capul oricării stăpânii și autorități sunteți și voi compleți. Ce ne spune acest pasaj? Că în Hristos locuiește toată plinătatea dumnezeirii, dietății. Amin? Iar noi suntem în Hristos. Ce înseamnă acest lucru prin tranzitivitate? Că aceeași plinătate a dumnezeirii locuiește și în noi. Dacă în Hristos locuiește Dumnezeirea, noi suntem în Hristos, înseamnă că avem aceeași plânătate a Dumnezeirii și nu numai atât. vezi, și spune cuvântul la 10, 2 cu 10, că în El, care este capul oricării stăpânii și autorități, suntem și noi compleți. Am fost creați compleți, nu ne lipsește nimic. Avem tot în ce viața și evlavea toate binecuvântările spirituale și materiale și fizice, toată puterea, toată abilitatea lui Dumnezeu, toată dragostea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, înțelepciunea lui, toate lucrurile, tot ceea ce Hristos și Dumnezeu reprezintă este în mod complet și deplin în noi. Haleluia! Glorie lui Dumnezeu! Este un motiv de bucurie, este un motiv de speranță, de, parcă par, par, auzi aceste lucruri. Ce este în noi, ce ce comoară, ce moștenire este în noi Parcă ai altă perspectivă asupra vieții Altfel, cu altă îndrăzneală te duci și confrunți viața Și lucrurile întunerică știind că această victorie, această plinătate a lui Dumnezeu Oriunde mergi tu, plinătatea lui Dumnezeu merge cu tine Amin? Haideți mai vedem încă câteva pasaje despre plinătate Efeseni 3 cu 14 la 19 Pavel spune așa de aceea îmi plec genunchi înaintea Tatălui, din care își primește numele întreaga familie, din cer și de pe pământ. Și mă rog potrivit cu bogățiile sale slăvite să fiți întăriți în putere prin Duhul lui în omul lăuntric, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, pentru ca fiind înrădăcinați și statorniciți în dragoste, să puteți înțelege împreună cu toți Sfinții Care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Hristos? Să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoaștere. Ca astfel să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ce verset extraordinar! Deci noi suntem, ni ni s-a dat deja acces la toată plinătatea lui Dumnezeu, dar noi trebuie să fim umpluți, să implementăm, să activăm aceasta, toată această plinătate, nu doar puțin, nu doar parțial, toată plinătatea lui Dumnezeu. Să fiu umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Un alt lucru care ne spune acest pasaj este că e posibil. Atâta timp cât suntem aici pe Pământ, ca și creștini, trăim pe acest Pământ, este posibil. Creștini, Dumnezeu așteaptă de la creștin ca ei să fie umpluți cu toată plinătatea lui Dumnezeu acest pleroma despre care spuneam cu tot ceea ce Dumnezeu este, tot ceea ce Dumnezeu are și cum a facem aceasta prin credință, auzirea cuvântului și credința, acum auzim declarăm, ne rănoim mintea și credem și astfel aceste lucruri vor începe să se manifeste în viața noastră și cred că pe măsură ce ne apropiem de venirea a doua lui Sus, de vremurile din urmă, biserica va prinde aceste revelații și va Va intra într-o măsură crescândă de manifestarea plinătății lui Dumnezeu. Pe măsură ce răul avansează și diavolul crește în putere, în manifestarea răului. În aceeași măsură, bă, cu mult mai mult, biserica va fi mai puternică. Va activa mult mai mult din, din Evanghelie, din ceea ce Dumnezeu a dat în Evanghelie. De această moștenire pe care Dumnezeu ne-a dat-o, astfel încât să poată face față întunericul. Să nu credeți că uh, noi vom fi mai, mai slabi și vom fi mai, vai de noi... Spre, pe măsură ce ne avansăm spre sfârșitul timpurilor. Pe cât de puternic va fi de pe atât de puternic biserica lui va fi glorioasă. Amin? Pentru că Dumnezeu a pus în noi tot ce avem nevoie să fim biruitori mai mult decât biruitori. Haideți să mai vedem următorul pasaj de la Efesen ultimul, din această primă secțiune. Efesen 4 cu 11 la 13. El le-a desemnat, spune Pavel, pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului Hristos. Până când vom ajunge toți la unitatea în credință și în cunoașterea Fiului Lui Dumnezeu, la omul matur și la măsura maturității, plinătății Lui Hristos. Haleluia! Haleluia! Ați văzut ce spune această a doua parte a pasajului? Că Dumnezeu se așteaptă de la noi ca în această viață să ajungem să umblăm în măsura maturității plinătății lui Hristos. Să manifestăm plinătatea lui Hristos care este plinătatea lui Dumnezeu. Asta este dorința lui Dumnezeu. Să umblăm în plinătatea lui Dumnezeu nu ca niște vai de noi, ca niște păcătoși, ca niște oameni slabi. El vrea să umblăm vrednici de chemarea care ne-a dat-o, ca niște fii de Dumnezeu. Să manifestăm plinătatea lui Dumnezeu în fiecare domeniu al vieții noastre. Amin? Aici concluzionez prima secțiune că noua creație este una cu Dumnezeu și are plinătatea lui Dumnezeu. În ea, a doua parte a sesiunii este despre faptul că noua creație, al doilea adevăr și realitate este că noua creație este cuvântul lui Dumnezeu. Pare șocant și dificil de asimilat, dar acesta este adevărul. Hai să vedem la 1 Petru 1 cu 23. Ați fost născuți din nou, spune Petru, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne pe vecie. Din ce am fost născuți noua creație credincioșii? Dintr-o sămânță nepieritoare a cuvântului lui Dumnezeu. Sămânța cuvântului. Asta înseamnă că ce am devenit, am devenit cuvântul. Amen. Uh, noua creație este cuvântul lui Dumnezeu exact cum Isus Hristos a fost. Diferența dintre Isus și noi este că Isus a fost cuvântul făcut carne, a fost cuvântul în toată manifestarea Lui, iar în noi este pus, implantat, spune Iacov, este cuvântul, este implantat într-o formă latentă, într-o formă brută, dacă vreți, și are nevoie să fie. Uh, noi trebuie să punem carne pe el, adică să-l implementăm în gândirea noastră, în acțiunile noastre, în în comportamentul nostru, cum? Prin credință, dar el este în noi. Deja, potențialul, ceea ce, tot ceea ce cuvântul este, el suntem noi. În, în spiritul nostru am devenit cuvântul lui Dumnezeu, care este stabilit în cerul pentru totdeauna, spune Psalmul 119 cu 89, dacă nu mă înșel. Haideți să citim următorul pasaj. Ioan 1 cu 1 la 4. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, adică cuvântul. Toate au fost făcute prin El, adică prin cuvânt. Și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El, fără cuvânt. În El, adică în cuvânt, era viața. Și viața era lumina oamenilor. Vedem în acest pasaj că toate lucrurile care au fost create și au venit în existență, au venit prin cuvântul Dumnezeu și acel cuvânt ești tu acum. Și vedem că în acest cuvânt era viața și viața era lumina oamenilor. Asta înseamnă că această viață este în tine acum, este în mine. Și noi, tu și eu, am devenit lumina oamenilor. Poți declara tu despre tine, eu sunt lumina oamenilor? Da, după cuvântul Dumnezeu noi putem declara acest cuvânt cu toată încrederea și declarându-l să, să credem și să trăim această ca și lumini. Noi suntem, eu sunt lumina oamenilor. Am devenit lumina oamenilor, pentru că Dumnezeu m-a făcut pe mine lumină și o să vedem în ultima secțiune, vorbim mai detaliat despre lumină. Ce se întâmplă în momentul în care tu ai ai devenit cuvântul și cuvintele tale au puterea lui Dumnezeu? Hai să vedem Ioan 6, cu 63 spune așa, Iisus zice, Duhul este cel ce dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și viață. Cuvintele pe care Isus Hristos le vorbea erau Duh și viață, aveau putere, aveau impact. Din cauza că noi credincioși am devenit cuvântul lui Dumnezeu acum și cuvintele noastre sunt Duh și viață. Au impact. Acele cuvinte atunci când vorbim cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Harului, îl vorbim cu credință. El are putere, impactează pe oameni, impactează circumstanțe impactează lumea, cuvintele noastre impactează lumea spirituală și lumea materială și ce este acest cuvânt al lui Dumnezeu sau cuvântul harului care noi am devenit acest cuvânt este tot ceea ce noua creație a devenit cu roade dorințe, abilități drepturi, privilegii responsa- și responsabilități tot ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem în Hristos și avem în Hristos acesta este cuvântul lui Dumnezeu care noi am devenit Amin? Și atunci când vorbim despre aceste lucruri Le proclamăm fi De multe ori în, în timpul meu de rugăciune Proclam aceste lucruri Cuvintele mele Acum sunt Duh și viață Cuvintele mele au puterea lui Dumnezeu în ele Au potența lui Dumnezeu în ele Pentru că eu nu mai sunt o, o, doar o simplă ființă umană Ci am natura dumnezeiască în mine Sunt exact ca Iisus 100% om, 100% Dumnezeu Am această natură dumnezeiască în mine Amin? Probabil e greu să spui amin Pentru că e destul de greu de acceptat dar cred că Duhul Sfânt ne va ajuta să acceptăm aceste lucruri și să, să le acceptăm într-un modul corect și în modul în care fără extreme, fără lucruri și în care să ne ajute. Marcu 11 cu 23 Adevăratul spun că dacă cineva ar zice acestui munte, ridică-te și aruncă-te în mare și nu s-ar îndoi în inima lui, ce ar crede că ceea ce spune se va întâmpla, îi se va da întocmai. Dacă cineva zice acestui munte, spui cu gura ta acestui munte, ridică-te și aruncă mai. Când spui uh, boală, îți ce să pleci din acest rău. Uh, fii vindecat, îți, uh, datorie îți să pleci, de să te muți din viața mea. Când spui, când spui acelui munte și nu te îndoiești în inima ta, ci crezi că ceea ce spui, vezi, ceea ce spui, se va întâmpla, ți se va da întocmai. Așadar, ceea ce vorbim cu credință acum, mută munții. De ce? Pentru că noi am devenit cuvântul lui Dumnezeu care a creat la început toate lucrurile. Dumnezeu a vorbit să fie lumină și a fost lumină. Ceea ce Dumnezeu a spus s-a întâmplat. Pentru că Dumnezeu este cuvântul și cuvântul a creat lumea. Acum tu ai devenit cuvântul de aceea când tu vorbești cuvintele lui Dumnezeu, tu aduci în existență, creezi lucruri, mulți lucruri în natural și în spiritual. Asta este extraordinar. Și acum, din cauza aceasta, avem și o parte care trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă ce vorbim cu, cu gura noastră, vorbele care le spunem. Nu ne mai putem permite să declarăm asupra lucruri negative asupra mea, asupra noastră, asupra vieții noastre, asupra copiilor noastre, asupra destilului nostru, asupra carierei noastre sau serviciului pe care îl avem, slujirii noastre, lucrările noastre în care ne folosește, posesiunile noastre. Când vorbim negativ asupra acestor lucruri, asupra oricărui, chiar și asupra unei alte persoane, de obicei avem tendința și ne vine foarte ușor să credem cu toată inima, fără să ne îndoim în lucrurile negative. Când vorbim lucruri negative, nu ne îndoim deloc. Aceasta este realitatea. Și aceasta, chiar dacă este o credință negativă, este tot credință. Și când vorbim aceste lucruri negative, ceea ce spunem, ele vin în existență. Chiar dacă nu se întâmplă imediat, ele încep să se manifeste. De asta așa de mulți creștini mor poate deodată, sau poate nu este singura caz, dar este una din cauze majore pentru care mulți creștini Copiii al Lui Dumnezeu mor prematur în accidente sau li se întâmplă tot felul de lucruri rele. Deodată auzi că nu știu ce cancer sau boală a dat. Sau... Sunt expresii de genul, aud pe creștini vorbind așa lucruri teribile despre ei. Eu sunt un ticălos, nu sunt bun de nimic. Sunt un păcătos, vai de mine. Voi muri înainte de 40, nici nu a să apuc 40 de ani. Sau aud oameni mai, aud oameni la 40 de ani sau la 50 de ani, vai, de acum gata, sunt pe linia moartă, nu mai, de acum... De acum s am îmbătrânit, am omule, la 40-50 de ani ești în floarea vârstei, abia a început viața. Oamenii trăiau până la 120 de ani și chiar și acum, dacă crezi acest lucru, poți trăi până la 120 de ani. Abia ești în floarea vieții. De ce trebuie să, ne, să declarăm aceste lucruri negative despre noi, care chiar ne îmbătrânesc mai tare? Iosu, Caleb, la 80 de ani. I au cucerit, spunea lui, caleb spunea lui. Dă-mi acest munte, hebronul să-l cuceresc. Cam aceeași putere care o aveam la 20 de ani. Caleb era un om plin de credință. Și un om plin de credință nu vorbește astfel de lucruri. El are energia lui Dumnezeu, are viața lui Dumnezeu, are tăria lui Dumnezeu. Chiar dacă trupul se trece, spune Pavel, Chiar dacă omul nostru din la se noiește pe zi ce trece, noi până, până trecem în această viață să continuăm să visăm, să căutăm lucrul lui Dumnezeu, să avansăm în părăția lui Dumnezeu, cu toată inima, cu toată dorința. Nu ne permite ca și fiul lui Dumnezeu să trecem așa de vreme pe linia moartă, pentru că Dumnezeu ne a dat viața lui, ne a dat așa de mult încât să avansăm în părăția în această lume, să fim lumini, să îl reprezentăm cu toată onoarea, să vorbim lucruri pozitie, de e important ce vorbești cu gura ta când te rogi eu de multe ori mă rog, eu am viața lui Dumnezeu în mine, eu întineresc pe zi ce trece, nu îmbătrânesc, n-am fire albe, am tăria lui Dumnezeu, v- a, trupul meu este activat, este energizat de puterea Duhului Sfânt din mine, sunt plin de viață, plin de energie, voi trăi mulți ani pe pământ, până la 120 de ani, voi trăi zile, zile lungi, și toate zilele vieții mele, voi fi proaspăt, fresh, voi avansa împărăția lui Dumnezeu și voi trăi pentru Dumnezeu și aș vrea să te încurajez cu asta. Indiferent la ce vârstă ești, Duhul Dumnezeu te poate energiza să trăiești pentru El. Amin? Și declară, dacă, ești, dacă ai obișnuit să, să vorbești de multe lucruri negative asupra ta sau altora, asupra altora, ia și înlocuiește cu promisiunea lui Dumnezeu, vorbește cuvântul lui Dumnezeu, vorbește realitatea care Dumnezeu o spune despre tine și nu ceea ce alți oameni spun despre tine sau ceea ce tu crezi despre tine. Și vei vedea cum aceste lucruri se vor manifesta în viața ta din ce în ce mai mult. Și când vorbim cuvântul Lui Dumnezeu și îl credem și îl declarăm, la început să va putea să ai puțină putere datorită credinței mici. Pentru că nu suntem obișnuit și chiar mintea ta va lupta împotriva ta când vei spune eu sunt fiul lui, eu sunt un sfânt. Să ne prihăneam Dumnezeu în Hristos. Pentru că până acum ai fost obișnuit ca mintea ta să se uită la tine ca ceva care nu nimic, ca de nimic. Îți va spune, ce, pe cine amăgești tu? Ce, cine te crezi tu să spui astfel de lucruri despre tine? Nu știi ce ai făcut săptămâna trecută? Nu știi cine ești tu? Ce poți face tu? Și la început, pentru că nu ești obișnuit să faci aceste lucruri, mintea va lupta, dar aceste sunt doar întărituri mentale care ele slăbesc puterea pe măsură ce continui să declare aceste lucruri și la, vei ajunge Am ajuns eu să ajung într-un punct în care nu mai pot nici măcar concepe să gândesc cum gândeam dată despre mine. Mintea ta se alterează prin aceste declarații. Așa se renoiește mintea și nu numai mintea conștientă dar acea minte subconștientă, inconștientă, acolo unde toate toate, acolo unde este adevăratul tău, omul dinăuntru, omul Duhului are nevoie să fie înlocuit. Și să știi că nu nu arăți că ești smerit declarând aceste lucruri negative vreau să spun dinainte pentru că tu când declari aceste lucruri negative despre tine, declari niște minciuni ceea ce Dumnezeu nu a spus despre tine dacă Dumnezeu a spus tu ești un sfânt cine ești tu să spui că tu ești păcătos? Sau dacă Dumnezeu a spus, tu ești neprehănirea lui Dumnezeu în Hristos, cine ești tu să Faptul că tu vrei să spui altceva decât Dumnezeu, înseamnă că tu știi mai bine decât Dumnezeu. Și această aparentă smerenie este de fapt mândrie. Și nu cred că nici, niciunul dintre noi nu vrem să fim mândri sau să arătăm că știm mai bine decât Dumnezeu. Haideți să declarăm ce Dumnezeu a spus despre noi și pe măsură, chiar dacă puterea este mică și nu se manifestă uh, instant, pe măsură ce continuăm să declarăm, creștem în credință și atunci încep să se manifeste din ce în ce mai mult în viața noastră, într-un, într-un mod crescând, într-un mod progresiv. La început vorbim pentru a crede, pentru că mintea noastră să audă și să, să ne creștem în credință, iar apoi în, în timp începem să vorbim din cauza că credem. Datorită credinței care este deja în inima noastră Vorbim ca să credem Și apoi vorbim pentru că credem deja Amen. Și aceasta este metoda, o modalitate De a crește în credință Haideți să ne mai uităm încă la un pasaj foarte frumos Despre cuvântul Lui Dumnezeu în Iaco 1 cu 22 la 25 Spune așa Fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători, înșelându-vă singur, căci dacă cineva este un ascultător al cuvântului, dar nu este și un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă, iar după ce s-a privit, el pleacă și se uită imediat cum era. Însă cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, legea libertății și perseverează în ea, nu ca un ascultător uitoc ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit în lucrarea lui. Ce ne spune acest pasaj? Când când noi când tu te uiți într-o oglindă, pe cine vezi acolo? Noi așa că te vezi pe tine însuți, eu mă văd pe mine însu în oglindă. Această oglindă despre care vorbește Iacob este legea libertății, legea lui Hristos, cuvântul Harului, această evanghelie despre care noi vorbim și care noi am devenit. Și El spune că atunci când ne uităm în, în această oglindă a Cuvântului, ne vedem fața naturală, își vede propria față în oglindă. Vezi ceea ce tu ești în Hristos. Și apoi El încurajează să nu uităm ce am văzut în acea oglindă, și să mergem, să fim și să facem, ceea, să fim a ceea ce am văzut că deja suntem. Deci această oglindă este cuvântul lui Dumnezeu, iar când ne uităm în oglinda cuvântul lui Dumnezeu, ne vedem pe noi. Asta înseamnă că noi suntem cuvântul lui Dumnezeu, noi înșine, ne suntem cuvântul lui Dumnezeu. Apoi mergem și facem și suntem acest cuvânt, noi trebuie să uităm că, că suntem ceea ce am văzut în acea oglindă. Cuvântul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, este manualul noi creații, manualul de funcționare al noi creație. și obiceiul creștinul, pentru că nu este un sistem de obicei cei mai mulți creștini nu au un sistem de credințe, nu au o privire de ansamblu a întregului vechi Testament, Noul Testament, a ceea ce Dumnezeu a făcut în istorie și ce înseamnă Evanghelia ascultăm așa mesaje singulare predici, cărți și luăm anumite citate, anumite lucruri, ne plac pentru câteva timp, le, le încercăm să le, le, le memorăm, să le ținem minte și apoi le uităm foarte repede Însă ce vorbesc acum, aceste realități, ele trebuie. ce vorbim acum, și ce am vorbit în această sesiune, ele, aceste lucruri, ele trebuie reținute și perseverat în ele, continuat în ele zi de zi, în mod regulat, rugat peste ele, personalizat, roagă în limbi peste ele și astfel cuvântul prinde carne încet, încet peste tine acestea nu sunt doar niște predici, niște sesiuni de învățătură, care să le punem acolo, să le notăm și să le uităm undeva ele trebuie luate și continuate în ele, păstrați să trăiești în ele, te uiți zilnic nu așa că noi le uităm zilnic în oglindă de asta am pus aceste versete ca zilnic acesta poate fi o unealtă, poți folosi alte unelte dar noi zilnic trebuie să ne uităm în acest cuvânt al Harului, în ceea ce am devenit în Hristos și să apoi să mergem și să fim ceea ce am devenit. Trecem la treilea lucru, vorbind despre noua creație, este și are gloria lui Dumnezeu. Extraordinar! Și când vorbim despre glorie sau slavă, de obicei sunt cel puțin două conotații sau semnificații ale acestui cuvânt în Scriptură. Acest cuvânt slavă sau glorie vine la la grecescul Doxa. Și în primul rând, prima simplificație este opinie, vedere, perspectivă, laude și vedem această primă conotație în Ioan 5 cu 41 și 44 și nu numai acolo, vedem și în alte pasaje. 5 cu 41 spune așa, eu nu caut slavă de la oameni, spune Iisus. Aici conotația este, eu nu caut laude, opinii de la oameni. 5 cu 44 Ioan cum puteți crede voi care căutați slavă unii de la alții și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Iar așa aici vedem conotația de laudă, opinie, perspectivă. De ce căutați laude unii de la alții? O a doua conotație a cuvântului glorie este splendoare, strălucire, putere, excelență, o stare de exaltare, o stare de binecuvântare. Și aceasta o vedem în Ioan 2 cu 11. Un, un exemplu și vom vedea în mai multe pasaje, dar Ioan ce spune așa. Iisus a făcut acest început al semnelor lui în Cana Galilei și și-a arătat slava, gloria, iar ucenicii lui au crezut în el și a manifestat gloria. Ce este această glorie pe care Iisus a manifestat-o în Cana în Galilei? A transformat apa în vin, un act, un act supranatural care Isus îl asociază cu arătarea gloriei, manifestarea gloriei, manifestarea acestei puteri, acestei excelențe, Amen. Și despre această glorie vorbim că noua, această a doua semnificație, noua creație, în Hristos a devenit și a primit această glorie, această slavă de la Dumnezeu. Haideți să vedem că Dumnezeu este Dumnezeul gloriei, Tatăl gloriei, Tatăl slave. vedem asta în faptele Apostolului 7 cu 2 și nu numai, el a răspuns. Frați și părinți, ascultați, Dumnezeul slavei sau al gloriei i s-a arătat strămoșul nostru Avram în timp ce se afla în Mesopotamia înainte de a locui în Haram. În acest verset vedem că Dumnezeul este un Dumnezeu al gloriei. Apoi în Roman 6:4, cu Biblia ne spune așa. Noi deci am fost îngropați împreună cu el prin botezul în moarte pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Cum a fost înviat Isus Hristos? Prin slava Tatălui, prin gloria Tatălui, prin puterea aceasta a Tatălui. Deci gloria Tatălui, slava Tatălui este puterea Tatălui. Și această slavă este ceva extraordinar. Apoi mergem mai departe la un verset care foarte mulți creștini, la foarte mulți creștini le place să-l declare despre ei înșiși. Roman 3 cu 23 că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Știm că toată omenirea, toată rasa umană a pierdut slava lui Dumnezeu unde la cădere. Dar înainte de cădere, Adam și Eva aveau slava lui Dumnezeu peste ei, în ei, aveau această glorie, această strălucire, această excelență. Însă, omul a pierdut-o. Însă, după salvare, la nașterea din nou, această slavă este restaurată. Nu mai suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Credinciosul nu mai poate declara acest cuvânt. Credinciosul nu mai este lipsit de slava lui Dumnezeu, ci este umplut de slavă lui Dumnezeu. Și hai să vedem în următoarele pasaje. Ioan 17 cu 22 de exemplu. Eu, Iisus se roagă aici în capitolul 17 și zice așa. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, zice Iisus, când se roagă Tatălui, pentru ca ei să fie una așa cum și noi suntem una. Iisus ne-a dat, a dat această slavă, această glorie ucenicilor și în, în implicit credincioșilor, noi creații, tuturor oamenilor care urmează pe Hristos. De ce? Ca prin această glorie să devenim una cu Dumnezeul Tatăl și Isus Cristos. Această împărtășire în gloria lui Dumnezeu ne face să fim una. Haideți să mergem mai departe la un pasaj un pic mai lung, 1 Corinteni 2 cu 6 la 16 și sunt câteva versete care mă interesează aici să le studiem, dar am, am ales să citesc tot contextul ca să vedem exact uh, întregul context în care sunt aceste versete. 1 Corinteni 2 cu 6 la 16. Haideți să citem vreună. Pavel spune așa: Totuși, ceea ce vorbim noi printre cei maturi este o înțelepciune, dar nu a viacul acestuia și nici a conducătorilor acestui viac, cărora le se va pune capăt. Și vorbim despre înțelepciunea tainică a lui Dumnezeu, care a fost ascunsă și pe care Dumnezeu a destinat-o, înainte de a fi viacurile pentru gloria noastră. Pentru gloria noastră. Niciunul dintre conducătorii acestei lumi n-a înțeles-o, pentru că dacă ar fi înțeles-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul. Slave, Domnul, glorie, vedem de noi aici. Totuși, aca, așa cum este scris, nici noi ochi n-a văzut, nici o ureche n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc, Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul. Pentru că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adâncele lui Dumnezeu, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului dacă nu Duhul omului care este în el? Tot astfel nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Însă noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu. Nu vorbim prin cuvinte învățate, prin înțelepciunea omenească, ci prin învățături de la Duhul, întrebuințând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Trebuie evaluate, estimate duhovnicește, cel duhovnicesc, însă judecă toate lucrurile, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului, mintea Domnului, ca ca să-L poată sfătui? noi însă avem gândul lui Hristos și în engleză spune și mai frumos noi însă avem mintea lui Hristos haideți să vedem câteva lucruri în acest pasaj mare primul lucru în versetul 7 spune că înțelepciune această înțelepciune ascunsă a lui Dumnezeu a fost pe care Dumnezeu a, el a destinat-o înainte de a fi viacurile pentru gloria noastră pentru slava noastră a credincioșilor Ați văzut acest pasaj pentru gloria noastră, această strălucire, această putere, această excelență, ca noi să avem glorie, noi avem gloria lui Dumnezeu. Apoi vedem la versetul 8, iarăși, Domnul Slavie, că El este Domnul Slavie, asta e al doilea aici. apoi în versetul 9, Începe să vorbească despre această glorie, despre aceste lucruri glorioase. Nici un ochi n-a văzut, nici o ureche n-a auzit și la mintea omului nu s-au suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl Și foarte mulți credincioși iau acest pasaj din context și consideră că aici Dumnezeu vorbește despre lucrurile care vor fi în viața viitoare, când vor fi cu Dumnezeu în rai, în cer, însă... Uitați-vă la versetul următor. Este contextul gloriei Lui Dumnezeu, pentru gloria noastră, și apoi spune așa la 10. Aceste lucruri despre care niciun dintre noi când a văzut, nici ureche a auzit, Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri cum? Prin Duhul. Deci nu sunt undeva în viitor, ci sunt aici. Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul, pentru că Duhul cercetează totul și lucrurile adânci ale Dumnezeu. Deci aceste lucruri, ce sunt aceste lucruri care. La, niciun om nu le-a văzut, nici o ureche nu le și la mintea omului l-a s-a suit. Aceste lucruri ne-au fost revelate, ele sunt lucrurile date prin har de Dumnezeu nouă, lucrurile ale Duhului Sfânt, lucruri spirituale, pe care omul firesc nu le înțelege, nu le poate înțelege pentru că ele nu pot fi judecate, evaluate. Omul firesc nu le poate evalua, nu le poate analiza, nu le poate uh, prinde semnificația. El nu poate înțelege lucrurile spirituale pentru că nu are Duhul lui Dumnezeu în el. Asta asta ne spune omul omul firesc nu primește lucrurile Duhului și nu nu le poate analiza, nu le poate evalua, dar oamenii spirituali pe de altă parte evaluează și analizează în mod exact și foarte concret toate lucrurile, toate situațiile, toate circunstanțele în conformitate cu realitatea lor. Nu cum vedem în natural, dar ci cum sunt ele în realitate, chiar lucruri nevăzute. Și a, acești oameni spirituali, ei nu numai că le analizează lucruri, dar iau decizii spirituale care po- poate nu par logici, care nu sunt înțelese de oamenii ferești. Nu ți s-a întâmplat de multe ori să iei anumite decizii să fii, Duhul Sfânt să se pună pe inimă să faci anumite lucruri care nu au niciun sens din punct de vedere natural. Dar apoi mai târziu ai văzut că ele au avut sens și că a, trebuia să procedezi în un fel și ai fost binecuvântat. Ai luat o decizie spirituală fiind împins de Duhul Sfânt, de un lucru care nu știa nevăzut, un lucru neștiut de omul natural. Dar tu fiind spiritual, ai avut acces la acel lucru, la acea decizie, la acea înțelepciune, la acea circunstanță, ai analizat-o din punct de vedere spiritual, nu numai din punct de vedere natural, la ceea ce vezi, la ceea ce gândești rațional. Dar tu ai o arie mai mare, în care, o plajă mai mare în care analizezi lucruri, judeci lucrurile, le evaluezi. Și spune aici că oamenii spirituali nu pot fi evaluați, nu pot fi judecați, nu pot fi analizați, nu pot fi înțelești de nimeni. Pentru că oamenii spirituali au mintea lui Hristos, au gândul lui Hristos. Ei gândesc ca Hristos, vorbesc ca Hristos, decid ca Hristos. Noi avem acces, Biblia spune că avem acces la toate comorile, cunoaștere și înțelepciune. Avem acces la mintea lui Hristos care a fost pusă, implantată în noi prin Duhul Sfânt. Atunci când te rogi în limbi. Tu scoți din mintea Lui Dumnezeu deciziile Lui Dumnezeu, cum gândește Iisus Hristos într-o anumită situație. Cu, pe măsură ce îți răiești mintea mai mult cu cuvântul Lui Dumnezeu, începi să gândești ca Dumnezeu, începi să faci conexiuni, începi să, să vorbești ca Dumnezeu. Și asta înseamnă că ai acces la felul cum gândește Iisus, la ceea ce, cum vede Hristos lucrurile, ai acces la mintea Lui Hristos. Este extraordinar, slavă Lui Dumnezeu. Uh, hai să mai vedem un verset despre gloria Lui Dumnezeu, slavă Lui Dumnezeu în noi Coloseniul 1, 24-27 Acum mă bucur în suferințe pentru voi și împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferința lui Hristos pentru trupul său, pe care este biserica. Am devenit slujitorul ei prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat o mie pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, taina care a fost ascunsă de viacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită Sfinților Lui, Cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute între neamuri bogățiile slăvite, glorioase ale acestei taine. Și anume Hristos în voi, nădejdea gloriei, speranța gloriei, speranța slavei. Ce vedem aici în versetul acesta? Că această, acest mister, această taină este de fapt Hristos în voi, Hristos în tine. Și această taină are bogății slăvite, bogății ale gloriei. Nu doar glorie, dar bogăția ale gloriei, acest mister, Hristos în voi, este o taină, este un mister și această taină este înnădejdea gloriei. Ce înseamnă? Este este o speranță de glorie, ai o speranță de glorie aici pe pământ. Faptul că Hristos este în tine, poți să speri la glorie, la manifestarea acestei glorie aici pe pământ. Prin tine, Hristos care este în tine vrea să vină în afară, prin tine și să manifeste gloria Lui. Dacă ai pe Hristos în tine, tu ai această speranță că gloria lui, într-un mod progresiv, va fi manifestată prin tine în toate domeniile vieții tale și, în, uh, și în, în, în alți oameni și oamenii vor simți, vor simți și vor vedea această glorie prin tine și în tine. Vreau să vă dau un exemplu aici. Eu am, am un apartament, mai am pentru ceva timp, un apartament în gripar, în uh, România, care a trebuit să-l închiriez atunci când ne am mutat în Statele Unite. Și prima femeie care a venit să vadă apartamentul să închirieze era o doctoriță, un uh, doctor chirurg uh, la neurochirurgie. Și când ai intrat în apartament și a fost apartamentul, cuvintele au fost următoare Este ceva cu apartamentul acesta, simt o pace deosebită când vin aici Simt o, o, o prezență, o binecuvântare deosebită, mă simt bine în acest, în acest apartament Este ceva deosebit, ce nu am mai experimentat de mult Și când am auzit să spună aceste lucruri, eu știam despre ce vorbește ea. De ce? Nu este o glorie și o mândrie a mea dar acolo în acel apartament ne-am închinat lui Dumnezeu, eu și soția mea, ne-am, ne rugam acolo, studiam cuvântul acolo și gloria lui Dumnezeu care este în noi se odihnește pe aceste, peste acest apartament, protejează acest apartament, aduce pace pe... și chiar oamenii care, firești, oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal și nu au relație cu Dumnezeu într simt această glorie, simt această prezență a Duhului Sfânt și chiar Biblia spune că Dumnezeu ne, ne face să împrăștiem mireasma cunoașterii Fiului Său în orice loc pe ca, în care noi mergem, în Corinteni spune asta, acolo nu spune că ne poartă în calea lui de biruință. El face ca această mireasmă să fie simțită de oameni și aceasta este așteptarea și dorința lui Dumnezeu ca să împrăștim această mireasmă. 2 Corinteni 3 cu 18, hai să mergem mai departe. Pavel zice, noi toți cu fețe neacoperite reflectăm slava Domnului, ca într-o oglindă și suntem transformați în asemănarea sa de în slavă în slavă. Aceasta vine de la Domnul care este Duhul. Deci noi Reflectăm, ne uităm în această oglindă a gloriei Domnului, slave Domnului, această oglindă este slava lui Dumnezeu, ceea ce vorbim noi aici, ce înseamnă că noi suntem gloria Domnului. Când ne privim în oglinda gloriei Domnului, ne vedem pe noi înșine, nu-i așa? Și când ne, ne uităm, cu cât mai intens ne uităm în această oglindă, medităm la această glorie, într un mod persistent continuu, ne aducem aminte, ne aducem aminte că noi suntem avem aceeași glorie. O medităm asupra acest lucru, le proclamăm, cu atât mai mult vom manifesta această glorie în afară, în viețile noastră și vom merge din glorie în glorie. Și asta e alt mă rog. alt fiecare dată mă rog Eu merg din glorie în glorie Am gloria lui Dumnezeu, manifest gloria lui Dumnezeu În fiecare domeniu al vieții mele Eu am gloria lui Dumnezeu în mine Eu știu cine sunt, am viața lui Dumnezeu în mine Eu sunt acel cuvânt Viu și lucrător Când vorbesc cuvintele mele au viață Cuvintele mele sunt duh și viață Haleluia Și te rogi în felul acesta Și te zidești în credință Și aduci gloria lui Dumnezeu prin aceasta Haideți să mai citiu un pasaj despre gloria lui Dumnezeu Efeseniul 1 cu 18 și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, din nou vedem, să vă dea un duc de înțelepciune și descoperere în cunoașterea Lui, luminând puterea de înțelegere a minții voastre ca să cunoașteți care este de la care v-a chemat, care este bogăția slavei slăvită a moștenirii Lui în Sfinți, bogăția gloriei Lui în Sfinți. Este o moștenire în, sfinții, în noi sfinții pentru astăzi, care este glorioasă, este o glorie și nu doar o glorie, ci bogății ale gloriei. Această moștenire are bogății glorioase. Amin? Și această moștenire este în noi, în Duhul nostru, am primit-o la salvare. Colos. 3,1-4 Dacă ați fost în împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos viața voastră se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. Aici pare că vorbește despre lucrurile viitoare. Când spune așa, căutați lucrurile de sus. În engleză spune above, lucrurile de dincolo. Nu se referă la lucrurile din viața viitoare, din nou la, la când vom merge în cer, ci lucrurile de dincolo, din afara acestui tărâm natural unde Hristos stă la dreapta Lui Dumnezeu, vorbeam în sesiunea întâi despre locurile cerești unde Hristos stă la dreapta Lui Dumnezeu, iar noi suntem în aceeași poziție, stăm la dreapta Lui Dumnezeu, acestea sunt lucrurile de sus, lucrurile din, în afara acestui tărâm natural. Și el spune, gândiți-vă la aceste lucruri, la aceste lucruri care sunt spirituale, care sunt din tărâmul spiritual, din locurile cereși, gândiți-vă, meditați la ele. Aceste lucruri sunt lucrurile care ne-au fost date în Hristos. Unde Hristos este rege. Acestea sunt lucrurile spirituale care guvernează tărâmul pământesc. Și ce sunt aceste lucruri? Sunt lucrurile care ne-au fost date prin har, autoritatea în Hristos, l-l, l-l, binecuvântările spirituale, har, dragoste, sfințenie, sănătate, prosperitate, înțelepciune... Pace, bucurie, victorie în toate domeniile. Acestea sunt lucrurile care Pavel spune să le căutăm, să ne gândim la ele, să ne punem în față, să ne gândim la ele, nu la cele de pe pământ, nu la lucrurile pământești. De ce? Pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu cu Hristos în Dumnezeu. Hristos care este în noi, atunci când ne gândim la acest lucru care este viața noastră, va fi revelat fr- prin noi. Se va arăta prin noi. Când spune aici se va arăta, nu-i vorbește de a doua venire, Ce spune că Hristos, viața voastră, se va arăta atunci când vă gândiți la locul acestea de sus și când El se arată, atunci și voi vă arătați împreună cu El în glorie. Atunci și gloria Lui prin voi se vede. Deci nu se referă la gloria finală. Sunt pasaje care se referă și la gloria Cele de-a doua venezi, când vom fi cu Dumnezeu, dar aici se referă la faptul că atunci când medităm la aceste lucruri de sus, gloria lui se manifestă, viața care este în noi, în Hristos, se manifestă prin noi. Mai avem patru pasaje aici la glorie. Întâi este să înuncesc 2 cu 10 la 12. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea. Că purtarea noastră față de voi, cei care credeți, a fost sfântă, dreaptă și fără pată. Așa cum știți, ne-am ocupat de fiecare dintre voi ca un tată de copiii săi, încurajându-vă, îndemnându-vă și insistând să trăiți într-un mod vrednic de Dumnezeu care v-a chemat împărăția și slava Lui. În acest pasaj Dumnezeu însuși ne arată că El ne-a chemat, a chemat credincioșii în împărăția și slava Lui, la împărăția și slava Lui. Te-a chemat pe tine și pe mine la slavă, la glorie. El ne-a chemat la asta. El ne-a chemat la glorie să proclamăm excelențele sale, strălucirea sa, virtuțile Lui, aici pe pământ, prin noi. Haideți să mai vedem încă un pasaj Doi te să mă în 2 cu 13 la 14. Însă noi îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, frați iubiți de Domnul, pentru că Dumnezeu va ales ca prim rod pentru mântuire prin lucrarea de sfințire a Duhului și prin credința în adevăr. La aceasta va a chemat El prin Evanghelia pe care v-am vestit-o, astfel încât să aveți parte de slava Domnului nostru Isus Hristos. În engleză spune să obțineți slava Domnului Isus Hristos. El a chemat pe credincioși, prin Evanghelie, te-a chemat pe tine și pe mine, la ce? Ca să obținem, să avem parte de această slavă a Domnului nostru Isus Hristos. Ne-a chemat să împărtășim în această slavă, în această glorie. Haleluia, Dumnezeu este așa de bun. Încă două pasaje aici dacă puteți să mai aveți răbdare. Evrei 2 cu 10 la 11. Cel pentru care și prin care sunt toate a considerat potrivit ca pentru a, duce, pentru a aduce mulți fii la slavă. Să-l desăvârșească prin suferințe pe autorul mântuirilor, căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințit, sunt toți un, din unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Vedem aici că scopul lui Dumnezeu prin Hristos, prin Evanghelia, a fost să aducă pe mulți fii la slavă. Mulți fii și fii ce să le aducă la glorie. Asta este scopul lui Dumnezeu, să ne aducă la slavă, să ne aducă la glorie. Cum mai putem spune că suntem lisiți de slavă? Slava Dumnezeu este în noi, am fost aduși la slavă. Și ultimul pasaj la această secțiune, 1 Petru 1 cu 10 la 13. Cu privire la această mântuire, profeții care au profețit despre harul ce urmea să fie al vostru, au căutat și au cercetat cu atenție, încercând să afle ce vreme sau ce împrejurări le-a arătat lui Hristos din ei, atunci când a prezis suferințele Lui Hristos și slava care urma după acestea. Suferințele Lui Hristos și gloria care urma după acestea. Lor ne-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înșiși, ci pentru voi. Cu privire la lucrurile care au fost anunțate, acum prin cei ce au vestit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri în care chiar și îngerii doresc să privească. Prin urmare, încingeți-vă cu apțile minții voastre fiind truești. Puneți-vă pe deplin în dege care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Hristos. Ce vedem aici? Că după suferințele Lui Hristos este slavă care urmează după aceea. Slavă în această era bisericii urmează ca slava Lui Dumnezeu să fie manifestată prin fiii Lui. După suferințele Lui această noua creație urmează să manifeste slava Lui Dumnezeu. Și ce este această slavă? Decât lucrurile care ne-au fost anunțate prin Evanghelie. Ne-au fost vestite prin Evanghelie. Lucruri în care și îngerii doresc să privească și nu pot. Aceste lucruri Evangheliei mântui Evanghelia care a fost adusă și care este aplicată Sfinților, este manifestată prin Sfinți cu ajutorul Duhului Sfânt. Și ultimul verset de aici spunea, toată aici la Petru, că încingeți-vă, fixați-vă, puneți-vă pe deplin speranța, nădejdea în harul care vă este adus atunci când Hristos este revelat prin voi. Când Hristos este descoperit prin voi, harul lui este adus la voi. El va fost dat, dar vă este manifestat atunci când Hristos Hristos este revelat prin voi. Nu vorbește despre descoperirea lui Iisus Hristos din o la a doua venire, ci despre revelarea lui Iisus Hristos prin noi. De asta ne spune să ne fixăm nădejdea. Când trecem prin diferite situații, Speranța noastră este că Harul Lui Dumnezeu, prin credință, se va, limpe, va manifesta prin noi în, în toate situațiile vieții noastre. Și Iisus Hristos va fi descoperit prin noi. Hai să trecem la al patrulea lucru, patrulea și al cincilea, care sunt mult mai scurte. Că, al patrulea, noua creație este a devenit împărat și preot. Credinciosul Hristos este împărat și preot. Și noi știm că Iisus Hristos a fost atât împărat cât și preot. Și El este împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Și prin urmare, și noi am devenit... Împărați și preoți. Vedem asta la Apocalipsa 1 cu 4 la 6. Ioan spune așa. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă de la Cel care este, care era și care vine de la cele șapte duhuri care se află înaintea tronului său și de la Iisus Hristos, martorul credincios, într născut dintre cei morți și conducătorul regilor pământului. Acelui care ne iubește, care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele lui și ne-a făcut să fim o împărăție și preoți. În altă tradăție, în manuscritele mai, mai vechi, spune, ne-a făcut să fim împărați și preoți. Pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și noi am devenit împărați și preoți. Apocalipsa 5 cu 10. Și i-ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru. Și ei vor domni pe pământ. Ei ai făcut împărați și preoți. Împăratul domnește, preotul Slujește, aduce închinare Noi am devenit preoți care slujim lui Dumnezeu însuși Aducem închinare lui Dumnezeu însuși Și am devenit o preoție împărătească Adică și împărați care domnesc Și vom vedea peste ce anume domnim noi ca și împărați Dar hai să mai vedem și un Petru 2 cu 9 L-am mai citit în această, în această serie Dar hai să citim din nou Însă voi sunteți o spiță aleasă O preoție împărătească Un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu ca să puteți proclama faptele mărețe ale celor ce va chema din întuneric la lumina s-a minunat. Din nou vedem aici o împărăție preotească. Și acum să vedem lucrurile peste care domnim. Roman 5 cu 17. Căci dacă prin greșeala la singur moartea a domni prin acel unul, cu atât mai mult vor domni în viață cei ce primesc belșugul harului și darul dreptății prin acel unul singur, Isus Hristos. Așadar, tu, credincios, dacă ai primit harul Dumnezeu, belșugul harului și darul dreptății, justificării, neprihănirii, tu domnești în viață. Prin viața lui Dumnezeu, domnești peste ce anume? Peste păcat, peste întuneric, peste diavolul, peste, peste boală, peste uh, uh, sărăcie. Haideți să vedem, Roman 6 cu 14. Pentru că păcatul să nu mai domnească asupra vostru, întrucât voi nu sunteți sub, sub lege, ci sub har. Deci dacă păcatul, acțiunile păcătoase, păcatul ca și natură nu mai domnește asupra voastră, înseamnă că voi domniți peste păcat. să domnește peste păcat. Noi domnim peste păcat. Luca 10 cu 19. Iată, v-am dat autoritate să călcați peste șerpi, peste scopion și peste toată puterea dușmanului și nimic nu vă va Avem autoritate și putere să domnim și să călcăm peste toată puterea dușmanului. Nu peste alți oameni, nu peste ci peste dușman, peste păcat. Și Matei 10 10,8 spune așa Iisus, la ucenici și nou implicit. vindecați pe cei bolnavi, înviați pe cei morți, curățiți pe cei proști, scoateți afară demonii, fără plata ați privit, fără plata să dați. Acesta este un alt aspect al domniei. Să vindecăm pe bolnavi, să înviem pe morți, să scoatem afară demonii. Aceasta este a, a, domnia la care Iisus ne De asta ne-a făcut împărați. Împărați peste întuneric. Uh, și ultima, ultima secțiune a acestei sesiuni, uh, punctul 5 Noua creație este lumina lumii și uh, sarea pământului Matei 5 cu 13 și 14 Isus spune așa Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată? Nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascunsă. Poți să spuneți spre tine, noi toți spunem spre Iisus, El este lumina lumii și așa este, El este lumina lumii, dar și noi am devenit lumina lumii. Poți să spuneți spre tine, Eu sunt lumina lumii, Eu sunt sarea pământului. Aceasta este realitatea, tu ești lumină. Și de multe ori în rugăciune, de multe ori, eu sunt lumina lumii, eu spun, sunt lumina lumii, sunt sare pământului și manifest din ce în ce mai mult această lumină, această sare. Haideți să mai vedem încă trei pasaje și am terminat despre această lumină. Efeseni 5 cu 8. Odată erați în întuneric, dar acum în Domnul sunteți lumină. Trăiți ca niște copii ai luminii. Foarte clar. Acum în Domnul sunteți lumină. Eu sunt lumina lumii, tu ești lumina lumii. Și lumina nu înseamnă doar moralitate sau bunătate, ci înseamnă și răpciune în decizii, înseamnă, înseamnă cunoaștere, cunoștințe supranaturale, înseamnă înțelegere supranaturale, înseamnă putere, înseamnă răbdare, înseamnă că oamenii pot veni la noi pentru consiliere, pentru sfaturi, pentru un cuvânt la Dumnezeu în orice situație noi avem înțelepciunea Dumnezeu, cum să acționăm cum să, ce, ce decizie să luăm și oamenii pot veni cu încredere la noi aceasta este în nu doar moralitate și fapte bune care sunt foarte bune și sunt de așteptat sunt, uh, Dumnezeu așteaptă ca noi să le manifestăm Colosen 1 cu 9 la 12. De aceea și noi din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți un plus de cunoaștere voii Lui cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria Lui slăvită ca să fiți pregătiți, să îndurați totul cu răbdare. Mulțumindu-i cu bucurie Tatălui care ne-a îndreptățit să avem parte de moștenirea Sfinților în împărăția Luminii. Tu ești un sfânt în Lumină și ai o moștenire, ai acces la o moștenire. Această moștenire pe care El ne-a îndreptățit ne-a dat dreptul. Să avem parte și această moștenire este, este pentru a fi manifestată aici pe pământ și ultimul pasaj despre lumină întâi trebuie să luncem 5 cu 4 la 5. Însă voi fraților nu sunteți în întuneric așa încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Voi toți sunteți fie ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem fie ai nopții sau ai întunericului. Noi suntem fii și fiice ai luminos. Declar aceasta în timpul întotdeauna de rugăciune. Și chiar acum, eu sunt fiu al luminii. Eu sunt fică al luminii, a zilei. Eu sunt lumina lumii. Am fost făcut lumină în Domnul. Amin. Și haideți în final să uh, învățăm două versete și să le memorăm, să le trecem în lista de versete de memorat. Ioan 1 cu 16. Fiindcă noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Hai Haideți să personalizăm acum. Fiindcă eu am primit din plinătatea lui și har după har. Și evrei 2 cu 11. Căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințeți, sunt toți din unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Haideți să personalizăm. Că și cel ce sfințește, cât și eu care sunt sfințit, suntem amândoi din unul. De aceea lui nu este rușine să mă numească frate sau soră. Amen. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să manifestăm din ce în ce mai mult această viață. Am vorbit astăzi pe noua creație, este una cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și are plină Tatăl Lui Dumnezeu. Noua creație este Cuvântul Lui Dumnezeu. Noua creație are și este gloria Lui Dumnezeu. Noua creație este împărat și preot. Și noua creație are lumina, este lumina Lui Dumnezeu și sarea Pământului. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute pe toți. Să, să trăim în această stare, să trăim într-un mod vreun de chemare al Lui Dumnezeu, să, trăim, să manifestăm această glorie oriunde mergem, să umblăm cu această credință, că oriunde noi mergem, gloria Lui Dumnezeu merge cu noi și noi impactăm și alterăm atmosfera din jurul nostru, fără chiar să spunem nimic, noi impactăm și afectăm. Atmosfera din jurul nostru, purtăm atmosfera Lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu Fie ca Dumnezeu să vă încurajeze, să vă ridice Și să vă umple de bucuria Lui, de înțelepciunea Lui Și de, to- de viața Lui În numele Lui Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, amin